0: Herzlich willkommen am Sonor Radio und Podcast Festival und zu dieser Veranstaltung von hier Stimmen einer postmigrantischen Gesellschaft. Mein Name ist Lucia Vasella. Ich bin ähm, auch Organisatorin vom Sonor und ich habe mich schon länger mit diesem Thema beschäftigt, Migration in den Medien, die, also Migrantinnen. Stimmen in den Medien und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung jetzt hier heute machen können. In der Schweiz leben 40 oder 40 Prozent aller Ehen in der Schweiz sind binational und es leben hier ungefähr 30 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sind die neuesten oder die aktuellen Zahlen und trotzdem gibt es kaum oder wenig Stimmen in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den Zeitungen. Die Stimmen sind marginal im Vergleich zu der Diversität unserer Gesellschaft. Das heißt eigentlich, unsere vielfältige Gesellschaft ist in den Medien noch nicht angekommen und über das möchten wir heute sprechen mit unseren Gästen und diskutieren und hören, ob wir auch Lösungen finden und vor allem auch hören, ob das Format Podcast hier eine Lösung sein kann, um die Stimmen äh, hörbarer zu machen und die Medienwelt ein bisschen aufzuwirbeln. Ich möchte zuerst äh, den Podcast äh, Memleket vorstellen. Wir haben, äh, das ist ein neues Projekt. Äh, er ist kürzlich online gegangen, vor einer Woche, vor zwei Wochen. Und es sind drei Folgen draußen. Das sind Stimmen von Migrantinnen, die dort sprechen ähm, als Testimonials. Herzlich willkommen, Christoph Keller und Ute Gülte Kinn. In eurem Podcast wird jener Teil der Schweiz hörbar, der heute noch nicht wirklich wahrgenommen wird. Eine plurale, diverse Schweiz mit Migrationsvordergrund, die eine andere Sicht auf die Welt hat. Das habt ihr als Beschreibung für euren Podcast auf der Webseite. Zuerst zu dir, Christoph Keller. Du bist Gründer vom Podcastlab.ch. Du warst lange bei Radio SRF tätig und ähm, hast dich jetzt entschieden, Podcasts zu machen. Und ihr habt zusammen,
1: Uwe Gültekin,
0: dieses Format entwickelt. Du bist freischaffender Journalist, Moderator und Rapper und auch bei der WhatsApp tätig in der Social-Media-Abteilung. Und jetzt beide habt ihr zusammen diesen Podcast gegründet. Warum habt ihr das gemacht? <lacht>
2: Aus Langeweile, so das aussieht. <lacht> Nein, überhaupt nicht aus, aus Langeweile, sondern, äh, eigentlich ist der Podcast ein Teil eines größeren Projekts oder ein, eines größeren Prozesses, nämlich, es ist ein Teil des Institut Neue Schweiz. Und das ist ein, so ein postmigrant, postmigrantischer Think and Act Tank, den wir zu etablieren versuchen in der Schweiz. Und da gibt es einen Blog, äh, der heißt Stimmen der Neuen Schweiz und das ist eigentlich so ein Kaleidoskop dafür, verschiedene Stimmen aus der postmigrantischen Schweiz in verschiedenen Formen auch abzubilden. Es können politische Analysen sein, es können ähm, Musikbeiträge sein, es können popkulturelle Beiträge sein, die in einer Blogform eigentlich dort präsentiert werden. Und dann kam halt die Idee, da auch noch ein neues Format zu machen, das äh, ein Podcast ist. Das war so die Grundidee
1: für diesen Podcast. Ja, und ich komme vom Schweizer äh, Rundfunk von SRF2 Kultur. Wir hatten in meiner Redaktion, als ich die Redaktion Kunst und Gesellschaft geleitet habe, einen sogenannten Diversitätsparagraphen. Und der lautete folgendermaßen, wir wollen keine Diskussionen und keine Sendungen mehr, in der nur Männer vorkommen und vor allem nicht nur weiße Männer. Wir wollen keine in der keine Migrantinnen und Migranten mehr vorkommen. Das waren so die Grundthesen, die wir aufgestellt haben. Und ich kam dann auch mit dieser Art Vorbereitung, auch mit einem gewissen Bewusstsein, dann auch zum Institut Neue Schweiz, als sogenannter Komplize, in diesem Institut sind ja nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund mit dabei, sondern auch eben Komplizinnen und Komplizen aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Und dann sind wir eben auf diese Idee gekommen, diesen anderen Stimmen oder diesen Stimmen der Neuen Schweiz, wie wir sie nennen, eben eine Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen.
0: Du hast gesagt, dass SRF hat diesen, oder ihr habt diesen ähm, Passus gehabt, Habt ihr das dann eingehalten? Ja, oder teilweise. teilweise.
1: <lacht> also ich meine, wir kommen da schon zum Kern des Problems. oder? Man hat eine Redaktion, die Redaktion, meine Redaktion, bestand zu, ich glaube, ich kann es so sagen, fast 90 Prozent aus Menschen ohne Migrationshintergrund. Und in einer solchen Situation dann das Bewusstsein zu wecken, dass, wie du gesagt hast, in diesem Land mehr als ein Drittel der Menschen eben einen anderen äh, kulturellen, äh, familiären und auch politischen Hintergrund haben, je nachdem, das war nicht ganz einfach. Und ich kann auch sagen, ähm, und darf das heute auch sagen, dass die Unterstützung auch von der Chefetage für diese Bemühungen, sagen wir jetzt mal so, im halbwarmen Bereich lagen. Deshalb Podcast.
0: Genau, und wir. Ich möchte jetzt das zweite Projekt dazu holen. Das ist Rise and Shine, ein Podcast aus Deutschland. Den gibt es seit zwei Jahren. Gerade Geburtstag gefeiert. Herzlich willkommen, Mintu Tran und Vanessa Wu. Ihr macht diesen Podcast. Mintu, du bist Journalistin, als freie Journalistin tätig und vor allem auch für Deutschlandfunk Nova und Vanessa, du arbeitest bei der Zeit Online in der Ressort X. Warum habt ihr neben euren Vollzeitjobs als Journalistinnen den Drang verspürt oder das Interesse, hier noch einen Podcast zu machen? Ja,
3: das fragen wir uns auch jedes Mal, wenn wir um 11 Uhr abends irgendwo im Studio stehen. Was zur Hölle, wieso? Ähm, Theoretisch könnten wir die Themen, die wir im Podcast machen, auch den großen Medienhäusern anbieten. Ähm, Es wäre nicht völlig ausgeschlossen und nicht unmöglich, aber trotzdem haben wir gemerkt, wenn wir untereinander sprechen, dann... ähm, haben wir erstens komplett andere Themen, als wenn wir mit einer Redaktion aus 30, 40, 100 weißen Menschen sprechen. Ähm, und wir haben einen ganz anderen Ton, ähm, wie wir zum Beispiel über Identität und Rassismus und so weiter sprechen. Ähm, zum Beispiel jetzt nach ähm, ja, dem schrecklichen rechtsextremen Angriff in Hanau, ähm, werden wieder besonders viele von den Stimmen, man will sie plötzlich wieder hören und das hat aber so Konjunktur. Es gibt immer wieder diese Anschläge oder Probleme und dann werden Migranten gehört und dann dürfen sie entweder sich wütend oder traurig äußern, was dann auch äh, der Lage angemessen ist und äh, entspricht. Aber wir haben ja Probleme mit Rassismus 365 Tage im Jahr und die restliche Zeit sind wir nicht die ganze Zeit wütend und äh, traurig, sondern wir sind auch ganz oft... Ich weiß nicht, viele Dinge sind völlig absurd. Wir lachen eigentlich auch ziemlich viel über Rassismus zum Beispiel. Aber es ist eine andere Art damit umzugehen, eine andere Art mit Schmerz zum Beispiel auch umzugehen. So Und dieser Ton hat uns komplett gefehlt, die eigene, so eine ganz eigene Art, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und auch überhaupt gewisse Themen sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen der Podcast, weil wir in diesem intimeren Format zu zweit auf andere Themen und einen anderen Ton gekommen sind. Ja, ihr macht einen Podcast äh,
0: für die Deutsch-Vietnamesen in Deutschland, aber nicht nur. Es ist, ähm, die Themenvielfalt die ist extrem breit. Da gibt es äh, Sendungen über Bubble-Tea-Essen, das macht ihr viel. Und querfeministische Szene in Saigon war auch mal was. Oder die Wunderkinder. Ähm, also die Deutsch-Vietnamesen werden oft als Integrationsvorzeigebeispiele ähm, vorgeschoben. Und da
3: habt ihr euch darüber beschwert oder... Ähm, wir haben uns nicht, ja, beschwert, beziehungsweise das Bild ausdifferenziert, so, dass wir nicht unbedingt Vorzeigemigranten sind ähm, und dass eher so ein rechtspopulistisches Narrativ ist, um alle anderen Minderheiten runterzumachen. Genau. Aber ihr habt jetzt vorhin auch gesagt, dass ihr diese Themen schon platzieren könntet
0: auf, in den Medien, also bei euren Medienhäusern. Ist es so? Sind die für
4: alle Themen offen, die ihr ähm, bringt, aus eurer Perspektive raus? Ähm, ich glaube, es kommt darauf an. Ähm Wenn es zum Beispiel jetzt um äh, wie deutsche Geschichte geht, also in in den letzten paar Jahren oder Monaten vor allem, haben wir schon gemerkt, dass da ein Drang ist aus den Medienhäusern mehr über Vietnamesen und Vietnamesen in Ostdeutschland zu erfahren und da gibt es schon auch Anfragen, also sie sind da, aber ähm, es sind halt immer sehr spezifische Anfragen. Es geht darum, dann irgendwie ein Bild von Vietnamesen zu zeichnen um zu verstehen, was denn Vietnamesen als Ganzes irgendwie sind. Und ähm, dadurch wird halt immer ein sehr eindimensionales Bild von Vietnamesen und Vietnamesen gezeichnet. Und ähm, wir sind halt viel mehr als das. Wir sind mehr als Rassismusbetroffene, wir sind mehr als... Ähm, Vertragsarbeiter, ehemalige Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiter, wir sind mehr als ehemalige Boat People. Wir gehen gerne essen, wir kochen gerne, wir lachen gerne, wir trinken Bubble Tea, wir haben ähm, irgendwie deutsche ähm, Ersatzverwandte, die wir liebevoll als Oma und Opa oder Onkel und Tante ähm, angesprochen haben. Wir sind, also, ich glaube, uns ging es einfach darum, ein ein ähm, bisschen ein differenzierteres Bild von uns zu zeichnen und zu zeigen, hey, wir sind nicht nur eine Schublade, in die uns und steckt, ähm, Zigarettenmafia, Bold People, Vertragsarbeiter, ähm, Wunderkinder in der Schule, sondern das ist schon viel. Das ist schon, das, das, das ist schon, okay. To be fair, <lacht> das ist immerhin schon viel. Aber ähm, wir wollten halt einfach zeigen, wir sind einfach nur Menschen, die halt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ausdifferenzierungen haben, wie alle anderen Menschen auch.
0: Ich möchte nochmal äh, zum Thema äh, äh, Repräsentanz in den Medien oder noch kurz bleiben. Äh, Ines, ihr habt ja auch sehr euch mit diesem Thema beschäftigt. Äh, wie schätzt ihr im Moment äh, die aktuelle Lage ein? Also zum Beispiel gibt es, äh, ich habe recherchiert. Es gibt äh, sehr alte Zahlen, aber hat sich vielleicht ein bisschen korrigiert, aber 2008 waren zum Beispiel nur 6 Prozent der ähm, Menschen mit Präkationshintergrund in den öffentlich-rechtlichen Radios tätig, also als Medienschaffende. Das ist ja eigentlich die Perspektive, die, die, die wirklich fehlt, also so wie, wie Mintu und Vanessa ihre Perspektive reingeben können in die großen Medien. Wie, wie sieht es da im Moment in der Schweiz aus? Was hat die Ines da
2: beobachtet? Also es gibt ja jetzt auch... Diese Woche sind ja neue Zahlen veröffentlicht worden. Eigentlich genau diese Zahlen, die du jetzt angesprochen hast, haben sich in dem Sinn nicht wirklich verändert. Es gab eine große Umfrage, die jetzt veröffentlicht wurde, und das sind, also da gab es so die einzelnen Medientitel. Und im Schnitt sind es jetzt geschätzt von mir geschätzt etwa 5% Prozent in den Redaktionen. Und das ist natürlich eine massive Untervertretung. Also das ist klar. Das die große Problematik, denke ich, ist dabei ist genau das, was ich auch angesprochen habe, dass die Geschichten immer aus dieser weißen Sicht erzählt werden. Also Oder auch wenn man zu Wort kommt, kommt man dann meistens zu Wort, um eine Geschichte so zu erzählen, wie sie diese Journalistin oder diese Journalist halt eigentlich schon gescriptet hat. Also er braucht einen Opfer, das kommt und sagt, ja, es war wirklich sehr schlimm, als ich ein Kind war. Oder halt irgendeine Story, die er sich schon gescriptet hat. Und ich, ich denke also, auch in meiner Arbeit bei Ines auf diesem Blog, auf dem Podcast oder auch in so in popkulturellen Eingriffen, die ich versuche zu machen in Form einer Late-Night-Show zum Beispiel, geht es eigentlich genau darum, diese Komplexität abzubilden, dass es eben nicht so einfach ist. Genau, ich kann das zu 100% nachfühlen, wie, wie ihr das beschrieben habt, dass man erstens mal 365 Tage, mal 35 Jahre davon betroffen ist oder halt mit dem irgendwie leben muss. Und auch nicht immer Opfer ist, sondern in gewissen Teilen sogar manchmal sogar Täter sein kann. Also, das wird dann schon sehr viel, ist schon sehr viel komplexer und die Sachen sind dann nicht so schwarz-weiß, wie man sich denkt. Und ich denke, dass es darum sehr wichtig ist, dass es halt auch eine angemessene Repräsentation gibt. Und das ist natürlich ein großes strukturelles Problem, das sich auch nicht von heute auf morgen äh, verändern lässt. Aber, ich bin auch stark dafür für politische Analysen und auch für politische Eingriffe in die Gesellschaft, die das auf eine längerfristige Perspektive ändern könnten.
1: Vielleicht nur als kleine Ergänzung. Ich unterrichte an der Zürcher, Schon- äh, an der Schweizer Journalistenschule, am Matz in, in Luzern. Und ich habe gerade vorher im Vorgespräch, äh, habe ich erzählt, ich mag mich jetzt nicht wirklich aktiv erinnern, dass ich eine oder zwei Personen mit einem Migrationshintergrund in der Klasse hatte. Und das führt natürlich dazu, dass wenn Journalistenschulen sich nicht aktiv, auch nicht aktiv schon mal engagieren, um in diese Milieus, sage ich jetzt mal, oder diesen Teil der Bevölkerung hineinzukommen, wo es begabte Menschen gibt, Menschen mit einer anderen, mit einer anderen, differenten äh, Wahrnehmung und mit anderen Erfahrungen. Wenn schon da nichts passiert, dann führt das eben dazu, dass dann meine Studierenden in ihren Geschichten auch nur diese Geschichten aus der weißen Perspektive erzählen und dass sich das ganze System so eigentlich permanent und fortlaufend äh, reproduziert. Nur ganz kurz noch, ich finde das interessant,
2: dass es in ganz kleinen Begrifflichkeiten auch zum Vorschein kommt. Jetzt nach diesen Angriffen in Hanau gab es ja immer, natürlich gibt es ganz viele äh, Blätter, die wirklich das Schreckliche fast schon drüber schreiben, wie die NZZ zum Beispiel, die sich da fast schon eigentlich als AfD-Propagandablatt positioniert, nur um Geld zu verdienen. Aber bei kleinen Nuancen, wie zum Beispiel dem Wort Fremdenfeindlichkeit, da wird eigentlich ziemlich klar, wer das schreibt. Wenn wenn dort diese elf Menschen oder diese neun Menschen äh, getötet wurden, waren das keine Fremde. Das waren Menschen, die die in Deutschland aufgewachsen sind, die sich zum Teil auch als Deutsche verstehen in einem neuen Sinne, wie, wie, wie es vielleicht diese Journalisten halt nicht verstehen. Und da Bei solchen Worten werde ich zum Beispiel auch sehr wütend. Also da denke ich so Fremdenfeindlichkeit. Wenn ich, wenn das jetzt jemandem von uns passieren würde, der in der Schweiz lebt mit einer Geschichte wie ich, dann wäre das dann Fremdenfeindlichkeit. Da fühlt man sich schon durch sowas auch ein bisschen ausgegrenzt, ehrlich gesagt.
0: Ihr nickt geht es euch auch so. Ihr engagiert euch ja auch in dem in dem neuen Deutschen Medienmacher. Das ist ein, ähm, eine Organisation, ein Verband, der äh, genau diesen Umstand auch bekämpft oder ähm, äh, Lösungen dafür sucht. Könnt ihr da euer Engagement oder euer Mitgliedschaft kurz beschreiben, was die da für Lösungsansätze auch
3: vorschlagen? Mhm. Ähm. Also zu, die neuen deutschen Medienmacher sind verschiedene, genau, Journalisten vor allem ähm, und wir machen, oder was heißt sie wir, also ich, wir sind vor allem Mitglieder, <lacht> sind, äh, jetzt unang-, unang- hält sich in Grenzen, ähm, aber die machen viel politische Arbeit und viel Aufklärungsarbeit. Also sie erheben zum Beispiel auch Zahlen und die sehen in Deutschland tatsächlich auch nicht besser aus als in der Schweiz. Es gibt auch einfach ganz, ganz wenige umfassende Untersuchungen, die letzten sind auch ein bisschen älter, also ich gehe wirklich davon aus, dass es ungefähr gleich sein muss. Ähm, daneben gibt es zum Beispiel ähm, ein Glossar, wo JournalistInnen nachgucken können, wie Wörter woher, wie Wörter wie Fremdenfeindlichkeit kommen und was ist rechtsextrem, was ist rechtsradikal, was ist äh, rechtspopulistisch und solche Begriffe werden zum Beispiel ausdifferenziert oder kann man überhaupt ähm, also was sagt man Afrodeutsch, sagt man Schwarz? Also was ist so ein angemessener Begriff zum Beispiel für andere Menschen? Ähm, solche Dinge, so Handreichungen, es gibt aktuelle Statements, gerade ähm, wenn die Berichterstattung völlig abdreht wieder, ähm, dann weisen die die Redaktion darauf hin. Und dadurch, dass es ein Verband ist, haben sie, äh, sind sie natürlich ganz anders legitimiert, auf solche Probleme hinzuweisen als wenn wir zum Beispiel einzeln in Redaktionen ansprechen und sagen, ey, das Wort Fremdenfeindlichkeit, das finden wir jetzt gerade nicht so angemessen, dann sind wir im Zweifel immer noch die Berufsanfängerinnen, die irgendwie, weiß ich nicht, halt ihre Meinung zu sagen haben. Ähm, so, und eine tendenziöse Meinung. Eine tendenziöse Meinung, befangen, weil wir sehen so aus, wie wir aussehen. Deswegen, wir, wir sind befangen geboren. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und natürlich gibt es ganz viel Vernetzungsarbeit. Und ich glaube, das ist das, was mir so am meisten Kraft gibt, wenn man wieder zur Veranstaltung geht, andere JournalistInnen auch of color kennenlernt, die mit den gleichen Problemen in den Redaktionen kämpfen. Ähm, junge Mentees werden ausgebildet zum Beispiel und in die Redaktionen gebracht. Es gibt eine ganz große Solidarität ähm, und auch einfach einen Raum, gewisse Dinge zu verarbeiten, ähm, zum Beispiel einfach Einzelkämpferin zu sein. Ja.
0: Erreicht es denn auch ein, ein, ein größeres Publikum, sage ich jetzt mal, als eure eigene Community? Weil das wäre ja das Ziel, wenn man diese Team
4: eben genauso aufarbeitet. Also wir haben eine kleine Umfrage durchgeführt unter unseren HörerInnen, die sind in keinem Fall irgendwie repräsentativ oder so, aber ungefähr laut dieser Umfrage sind die Hälfte der HörerInnen weiß, also weiße Deutsche, und die andere Hälfte hat Migrationshintergrund, davon die Hälfte wiederum sind Vietnamesen. Also also vietnamesischer Herkunft. Also ein Viertel unserer Hörer:innen sind vietnamesischer Herkunft, drei Viertel sind es nicht. Das heißt, es erreicht schon ähm, zum größten Teil Menschen, die es nicht direkt betrifft ähm, und ähm, die das dann teilweise auch zum ersten Mal gehört haben. Und ähm, in dem Zuge vor allem von dieser Folge und ähm, wir haben dazu auch eine Instagram Story davor gemacht, ähm, haben uns auch tatsächlich auch andere Medien Watson ähm, zum Beispiel angeschrieben und ähm, uns dazu interviewt, weil das einfach so eine Perspektive war, die sie in den Redaktionen so nicht abdecken konnten.
2: Lucia, ja, ich habe zwei Fragen. Ja. Die erste Frage ist: Du hast ja gesagt, ähm, wir dürfen Fragen stellen. Darf ich eine Frage stellen?
0: Ja, okay. wir dürfen Und
2: die zwei, also die meine erste Frage ist eigentlich: Ist es wirklich so wichtig? Du hast ja gefragt: So muss es, also ist es wichtig, dass es außerhalb der eigenen Community Leute erreicht? Das ist etwas, was, was ich, also diese Frage stelle ich mir eigentlich oft, ob es wichtig ist, da jemanden zu beeinflussen oder für wen macht man das? Diese Frage würde ich gerne noch eigentlich noch genauer besprechen. so.
4: Ich glaube nicht primär. Also ähm, wir haben diesen Podcast ehrlich gesagt für uns selbst gemacht. Ähm, weil wir ähm, uns kennengelernt haben, und das war das erste Mal, dass wir so eine Bezugsperson hatten, über die wir uns, über die all diese Themen überhaupt erstmal austauschen konnten in dieser tiefen Ebene. Und wir gedacht haben, das war für uns so ein unfassbar krasser Moment. Das müssen wir jetzt einfach irgendwie teilen. Okay. <lacht> ähm, aber das war uns, also mir persönlich war es schon wichtig. Es war ein bisschen so, als hätte ich eine Schwester gefunden. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, dass es, ähm, ich als Kind und als Heranwachsende nicht wirklich Medien gefunden habe oder keine Berichte, in denen meine Perspektiven in Popkultur, in Politik und so weiter abgebildet worden sind. Und ähm, das war dann, glaube ich, der erste Impetus, warum wir das gemacht haben. So, Wir wollen über unsere Erfahrungen, unsere, ähm, unsere Perspektiven reden und äh, wie wir auf bestimmte Dinge blicken. Und deswegen richtet es sich erstmal an uns und an unsere Community und ähm, wir sind dabei aber immer offen, also wir strecken dabei auch die Arme zu anderen Communities auf, ähm, wenn es um bestimmte Themen gibt, zum Beispiel bei der Yellow Yellowfacing-Folge ging es nicht nur um Vietnamesinnen, sondern halt natürlich um andere Asiatinnen, die es auch betrifft, ähm, andere Ostasiatinnen, Südostasiatinnen oder ähm, ähm, auch zum Beispiel, ich, f- ich finde es einfach schön, wenn es dieses Angebot überhaupt gibt und dann auch weiße Deutsche darauf aufmerksam werden im zweiten Schritt und das anhören, so bekommt sie halt einen viel tieferen Einblick auch also, ähm, über unsere Community und über das was uns bewegt als wenn sie uns einfach mal
3: fünf Minuten gefragt hätten ähm, als wenn wir halt unter uns erstmal über uns reden vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung wir hatten am Anfang das Feedback also wenn wir einfach unter uns sprechen, dann zitieren wir zum Beispiel manchmal unsere Eltern und das machen wir nicht auf Deutsch, weil das macht keinen Sinn, irgendwie die Zitate der Eltern erstmal auf Deutsch zu übersetzen, weil wenn die andere sie versteht. Und das haben wir im Podcast manchmal gemacht oder über Essen gesprochen und die Gerichte auch nicht alle nochmal extra erklärt, lang und breit, sondern einfach das Wort benutzt. Und da kam schon von vor allem weißen Hörern, das ist auch nochmal interessant, nicht den anderen mit Migrationshintergrund, vor allem von den Weißen, das Feedback erklärt doch mal, macht doch mal so, was ist das, wovon redet ihr überhaupt? Alles toll, aber schade, dass ich nicht so viel verstanden habe. Und ähm, und wir haben dann, also wir haben erst so ein bisschen gestutzt und dann kam uns aber die Frage, ähm, hm, warum, also, wieso sollten wir auf sie eingehen? <lacht> Weil ähm, es schon so ist, dass, dass wir uns zum Beispiel total gewohnt sind, uns an andere Codes anzupassen. Wir gehen in die Mehrheitsgesellschaft, wir müssen alles lernen, von auf Veranstaltungen mit Secklas rumstehen, äh, wie sitzt man in der Bibliothek, wie blamiert man sich nicht in der Uni ähm, und äh, wie bricht, äh, spricht man akademisch und so? Ähm, und die anderen haben, mussten nie, sich nie anpassen. Das kennen sie überhaupt gar nicht. Das ist für sie ganz schlimm und triggernd, wenn im ganzen Podcast zwei Wörter vorkommen, die sie irgendwie nicht verstehen. Und das, das kann einem wiederum zum Nachdenken bringen. Also wieso halten sie das zum Beispiel einfach nicht aus? Also was macht diese Monolingualität mit Menschen? Ähm, und dachten uns dann auch, okay, ähm, wir haben nicht das Bedürfnis, immer wenn wir sprechen, uns gleich danach zu erklären, um so anschlussfähig wie möglich zu sein, weil dann rücken wir wieder in die Falle, dass wir im Grunde uns die ganze Zeit rechtfertigen und erklären. Und das ist sowieso der Modus, in dem wir die ganze Zeit sind als Minderheit. Und wir behalten uns den Raum, wie er ist. Und wenn die anderen reinhören wollen, und daraus lernen wollen, dann können Sie das sehr gerne machen. Es ist nicht unser primäres Ziel. Also wir freuen uns natürlich, wir schließen sie nicht absichtlich aus. Aber wir wollen das auch nicht... Ja. Ich
1: finde das total interessant, weil beim Editing dieser Testimonials, die wir machen, also wir, vielleicht muss man sagen, wir haben noch nicht sehr viel Erfahrung, wir stehen ja noch ganz am Anfang, im Gegensatz zu euch, aber beim Editing dieser Testimonials, die wir äh, ja aufnehmen, das sind dann äh, so zweistündige Gespräche zum Teil, vielleicht auch nur anderthalb Stunden. So, und die schneiden wir dann zusammen, kompilieren sie auf, ähm, auf äh, so etwa 30 Minuten. Und da ist dann immer natürlich auch aus, aus meiner redaktionellen Perspektive kommt dann immer das, ja, verstehen dann die anderen das? Oder? Und wenn dann eben Passagen kommen, wo jetzt eine Frau mit einem angolanisch, äh, kongolesisch, ähm, französischen Hintergrund Dinge erzählt, die jetzt für die Mehrheitsgesellschaft nicht gerade unbedingt verständlich sind, muss das dann übersetzt werden. Und da finde ich es eben schon auch interessant, hier einfach auch mal Zumutungen äh, zuzulassen, einfach auch mal... Dinge stehen zu lassen, die eben dann nicht übersetzt werden, wo man dann einfach mal beharrt auf der eigenen Sprache, auf der eigenen Erfahrung und auf der eigenen äh, Position. Das finde ich äh, ein, auch für unsere Arbeit, glaube ich, ein, ein ganz äh, wichtiger äh, Faktor. Und vielleicht noch der Gedanke, ja, für wen machen wir das denn? Oder? Also, haben wir schon mal über das geredet? schon oder? Ja. Ich glaube schon, aber ich sage jetzt mal was, vielleicht ist Uhr ein bisschen eine äh, andere Meinung. Ich meine, es geht für mich, geht's jetzt einfach mal darum, dass wir zuhören und diesen, diesen Stimmen einfach mal einen Raum geben und die fühlen den, diesen Raum und dann passiert was und die einen regen sich vielleicht auf, die anderen regen sich vielleicht nicht auf und hören gerne zu. Ich glaube, es hat wirklich was mit 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 der eigenen Stimme zu tun. Aber ich glaube schon auch, dass diese Mehrheitsgesellschaft, in der wir ähm, leben, dann doch auch irgendwie lernen muss, hier äh, irgendwie mal in eine Art äh, Differenz und in einer Art Diversitätswelt anzukommen. Also, dass die zuhören sollen, ist schon auch mein Anspruch. Oder Oder bist du anderer Meinung?
2: Ich bin nicht anderer Meinung. (lacht) Ähm, Ich denke auch, bei unserem Podcast im Speziellen jetzt, und das ist ja auch dann von, von Format zu Format unterschiedlich, das, was ihr macht, kann ich genau nachvollziehen, wie ihr das jetzt auch begründet habt, wer eigentlich die Zielgruppe ist. Dieser Podcast ist Teil eines äh ja eines politischen Prozesses auch, den wir machen so also erst ein eine, ein kulturelles Element eine eine politischen Organisation das ist natürlich noch mal was anderes als das was Sie eigentlich vorhabt also ich sehe da schon schon Unterschiede ohne das irgendwie natürlich das nicht bewerten zu wollen sondern ist glaube ich einfach so und ich habe das Gefühl dass wir zwei größere Zielgruppen haben nämlich eine aktivistische also Menschen in der Schweiz, die sich antirassistisch organisieren und gegen dieses System Rassismus ankämpfen möchten. Und auch noch alliierte und ähm, Menschen, die da einfach, wie ich es auch gesagt habe, einfach mal reinhören wollen. Und ich finde auch, dass diese Menschen ab und zu mal was ertragen können und vielleicht mal eine, für drei Minuten eine Verwirrung haben und sich auch mal nicht dazugehörig fühlen oder etwas nicht verstehen. Diese Momente passieren äh, auch sehr oft, vor allem bei dieser Late-Night-Show oder an anderen Ines-Veranstaltungen sagen mir viele weiße Freunde, eindeutige Alliierte, die sich für diese Themen interessieren, aber die einfach nicht diese persönliche Erfahrung haben, haben, mich schon, haben mir dann schon gesagt, Hey, ich, ich habe mich ausgegrenzt gefühlt, weil ich zum Beispiel etwas nicht verstanden habe. Und da frage ich mich dann schon auch, ich finde, da sollte man sehr beständig darauf beharren, dass das auch mal passieren kann und dass das vielleicht eine kurze Simulation davon ist, wie dieses System Rassismus halt auch funktioniert.
3: Ja, ich glaube, also Zumutung ist ja nicht eine Sache, die jetzt per se quasi... So, du tust mir was doves und ich tue, tue ich jetzt auch was doves, sondern man muss immer gucken, so was was ist der Preis und was kommt dafür raus? Und wenn man dafür Leute nicht in ihrem Redefluss bremst, sondern einfach zulässt, dass sie sprechen, aus ihrer Perspektive sprechen, sich nicht erklären müssen, dann kommen ganz andere Dinge raus, dann kommen ganz andere Gefühle raus, dann kommen ganz andere Geschichten raus und so und das und wenn der Preis dafür ist, dass ein paar äh, Menschen ein bisschen verwirrt sind, dann ist das irgendwie für uns zum Beispiel ähm, so, dass ein Preis, also das, das ist okay. <lacht> Und, und vielleicht sogar gut, aber es geht jetzt auch nicht, also es ist jetzt keine pädagogische Maßnahme, dass wir wollen, dass die anderen leiden, kurz, ja.
4: Ich wollte auch noch mal anmerken, dass ja weiße Menschen durchaus auch manchmal gewohnt sind, Sachen nicht zu verstehen und sich erstmal reindenken zu müssen. Wenn es um Hollywood-Filme geht und Re- Referenzen zum Beispiel in die amerikanischen Südstaaten und so weiter, dann ist es nie ein Problem. Dann ist es nie ein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn es dann irgendwie auf einmal von Minderheiten die Rede ist. Und dann frage ich mich aber, warum? So, Dann strengt euch doch auch mal für uns an und nicht nur für weiße Kultur.
0: Ich möchte jetzt noch auf das Format Podcast zu sprechen kommen. Warum habt ihr dieses Format gewählt? Vielleicht zuerst Ines. Ihr habt ja auch ganz viele andere Formate. Was sind denn jetzt die Vorzüge vom Podcast, um diese Stimmen hörbar zu machen?
1: Ja, also ich glaube, der große Vorteil von Podcasts ganz allgemein ist, dass wir mit Podcasts eben Themen besetzen können, die die anderen nicht besetzen. Also Podcast ist schnell, günstig zu machen – Natürlich, man hält die professionellen Standards ein, aber Podcasting ist eben schnell und und, und, und effizient. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, in der eben diese Thematik, über die wir hier sprechen, in den großen Medien einfach, wenn thematisiert wird, dann immer so aus einer leicht paternalistischen Perspektive, aus einer leicht beschwichtigenden Perspektive oder aus einer... Immer hegemonialen Perspektive, glaube ich, ist es einfach wichtig, mal einfach die Position zu wechseln und in eine andere Haltung hineinzukommen und mal schauen, was da passiert.
2: Ja, und so auf Produktionsebene finde ich es noch interessant, weil wir führen ja diese Gespräche, die irgendwie eineinhalb zwei Stunden äh, dauern, und dann kürzen wir das trotzdem runter. Also das, das heißt, es gibt ja trotzdem einen einen Einschnitt in diese in diese in diese oder ein Framing, das wir vornehmen und ich finde diesen Prozess sehr interessant, dort daran zu arbeiten, diesen Menschen so abzubilden, wie er es oder sie das äh, wie das halt am nächsten kommen würde. Also das ist natürlich eine große Aufgabe des so so im Journalismus, das das hinzukriegen und das ist eine große Herausforderung und bei uns ist es noch sehr neu. Wir haben drei Folgen gemacht, die seit fünf Tagen online sind. Ich glaube, wir sind auch froh um Feedback. Von den Protagonisten auch, die wir interviewt haben, und natürlich auch
1: von den Hörerinnen, die das, die das, die das hören. Also man muss noch sagen, die Endfassung, die erarbeiten wir immer äh, mit den Protagonistinnen zusammen. Also die hören sich das nochmal an. Es ist auch schon vorgekommen, dass mir jemand gesagt hat, gesagt, du, also irgendwie ab, Minuten, ab Minute 32, das stimmt nicht. Komm noch mal vorbei. Und dann nimmt man sich die Zeit und geht noch mal vorbei und nimmt das Gespräch noch mal auf und dann ergeben sich daraus dann wieder ganz neue Aspekte und dann ist dann der Podcast vielleicht fünf Minuten länger. Aber das ist ja auch das Schöne am Podcast, dass man einfach kein, keine Längenbegrenzung hat. Und uns hört man ja auch nicht auf dem Podcast. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen
2: für die Menschen, die unsere Stimme nicht mögen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Uns hört man nicht.
0: Genau, das ist äh, eigentlich äh, euer spezielles ähm, Format, die Testimonials, da komme ich auch noch gleich drauf, ähm, aber vielleicht auch noch ihr, warum habt ihr den Podcast gewählt, ähm, warum nicht einen Blog
4: oder sowas? Weil wir das zuerst so als Freizeitprojekt gedacht haben. Also es war null ge- gedacht, dass wir das irgendwie in irgendeiner Weise professionalisieren oder auf diese Spitze treiben, die wir jetzt haben. Also wirklich nicht, im Ernst nicht. Das haben wir gerade erst in der Geburtstagsfolge auch besprochen, dass wir uns gefreut haben, als wir 300 Hörer hatten. Ähm, aber ähm, Podcast ist erstmal wirklich sehr barrierefrei. Also man kann einen Podcast äh, im Notfall, äh, wenn man den jetzt nicht sehr professionell macht oder keine Erfahrungen hat, man kann sein Handy nehmen und aufnehmen das iPhone hat okay Sprachqualität, ähm, nimmt sein Handy auf, jagt es vielleicht durch eine kostenlose Schnittsoftware, wenn man noch fleißig ist. gibt zum Beispiel Audacity. Und dann kann man das auf Soundcloud hochjagen und damit RSS-Feeds in iTunes einpflegen. Das war's. Ähm, das heißt, es ist erstmal in erster Linie ein sehr, sehr barrierefreier Zugang, um seine Themen ähm, in, der, in den Medien zu platzieren, im Internet. Und ähm, ich finde tatsächlich auch diese Gesprächshaltung, die es sich vor allem auf dem deutschen Podcast-Markt ähm, durchgesetzt hat, sehr angenehm, weil man muss nicht immer der Experte für irgendwas sein. Und es, ist, es sind auch viele so. Also ich finde, der Podcast vor allem lässt viel ähm, auch ähm, Gegensätzliches zu oder lässt auch mal zu, dass wir sagen: Hey, wir wissen das jetzt gar nicht abschließend. Ähm, und das ist dann einfach okay. Und das finde ich, ist ein großer Gewinn.
3: Ein Podcast ist auch noch so ein schön ähm, intimes Format. Also ich bin ja Online-Journalistin und da lesen die Leute oft äh, Titel und Teaser und das war's dann und dann kommentieren sie oder sie überfliegen ganz schnell, weil wir auch einfach schnell lesen können. Ähm, beim Podcast ist es nicht so. Wenn wir einen Podcast spielen und der dauert einfach eine halbe Stunde, dann dauert er eine halbe Stunde. Man, man kann, okay, man kann auf doppelte Geschwindigkeit hören, aber ich kenne kaum Leute, die sowas machen. Sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und zwar ganz nah, also teilweise mit Kopfhörer, so direkt. Äh, im Ohr, das ist nochmal irgendwie ein bisschen anders als, keine Ahnung, Fernseher ist ein bisschen weiter weg, auch Laptop ist weiter weg, so ein Bildschirm. Und erkennen uns an unseren Stimmen auf der Straße. Ja, genau, wir wurden auf der Straße an unseren Stimmen erkannt und, ähm, und, und sind einfach irgendwie näher und das ist ein intimeres Verhältnis zu unserem Publikum und das ist irgendwie auch das Schöne, gerade wenn man etwas, das vermeintlich so fremd ist, so nah rückt.
0: Ihr habt Hörer angesprochen, wie viel, habt ihr Zahlen? Also
4: ihr habt gesagt, 500
0: äh, 500 gestartet oder Downloads, oder könnt ihr da was sagen? Ja,
4: also die 300 Downloads waren irgendwann am Anfang und wir so, wow, kennst du 300 Leute? Ich kenne keine 300 Leute. Und ähm, inzwischen äh, würde ich sagen, wir haben 15.000 Klicks und Downloads im Monat insgesamt. Genau. Das ist ganz Also dafür, dass wir so ein nischiges Thema haben, so wir Deutsche, ähm, es ist jetzt nicht die größte Minderheit in Deutschland, ähm, ist das schon ganz in Ordnung.
0: Spricht für das Format. Ähm, jetzt innerhalb vom Podcast gibt es auch ganz viele Formate ihr macht eben diese Testimonials äh, wo ihr euch total rausnehmt Äh, ihr seid sehr präsent ihr diskutiert, ihr sprecht miteinander habt sicher auch, also habt oft Gäste macht auch andere Formate Ähm, vielleicht zuerst, warum habt ihr euch für diese Testimonials entschieden für diese Themen Ähm, warum macht ihr nicht Gestalter, also ihr macht Musik aber warum habt ihr euch so
1: rausgenommen also ich glaube nicht, dass wir uns rausgenommen haben, weil wir sind ja drin. Oder? Wir sind ja zunächst mal die Zuhörer und äh, das wissen alle, die äh, Audio machen und mit Gesprächen zu tun haben. Ich meine, da ist man ja schon auch mächtig und das, 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 wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, das schlägt keine Geiss weg. Und das ist einfach so. Aber ähm, <lacht> Ich glaube, also ich ich sage jetzt für mich selber, ist das natürlich als als Journalist auch ein ein unglaublich interessanter und und, äh, spannender Moment zu sehen, was da in diesem Gespräch alles passiert. Also es ist immer auch ein Prüfstein an mich. Äh, Bin ich jetzt aufmerksam genug oder höre ich jetzt auch wieder nur in meinen... Codes, die ich eigentlich doch in meiner Biografie so fleißig gelernt habe als Mitglied einer einer Mehrheitsgesellschaft. Oder oder bin ich in der Lage, hier diese, ich weiß auch nicht, Empathie, diese Aufmerksamkeit zu produzieren, die es eben hier äh, braucht. Und das ist, glaube ich, mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich mag einfach diese Testimonials. Ich bin ein großer Fan von ähm, Arte Radio. Und Arte Radio macht diese unendlich langen, tollen äh, Testimonial-Podcasts. Und die mag ich einfach sehr. Aber vielleicht können wir das, kannst du das auch noch ergänzen. Das ist jetzt nicht abschließend. Also wir machen da sicher auch noch andere Dinge bei äh, Memleket. Wir starten jetzt einfach mal mit diesem Podcast. Das ist so, ja. <lacht> Ja, ich ich finde
2: jetzt, du hast alles gesagt, also ich finde das richtig, was du gesagt hast.
0: (lacht) (lacht) Äh, Vanessa und Minto, ihr habt ja schon ganz viele Formate eben ausprobiert. Ähm, Könnt ihr sagen, was
3: gut funktioniert hat und was nicht? Ähm, Wir machen, ich glaube bei uns ist das Thema an erster Stelle und dann kommt das Format dazu. Ähm, und ähm, wir, also da wir das auch so als Freizeitprojekt gestartet und haben und es ist immer noch ein Freizeitprojekt, ähm, hatten wir auch nicht das ausgefeilteste Konzept, das wir irgendwie verkauft haben, so dass es irgendwie stringent gehen muss. Das heißt, wir ähm, erlauben uns selber sehr viel Raum zum Experimentieren. Ähm, und manche Themen sind zum Beispiel einfach gut, wenn wir sie in der Tiefe auch vorbereitet haben und dann diskutieren können, damit die Argumente dicht kommen und nicht so klingen, wie wenn man beiläufig irgendein Küchengespräch mitgeschnitten hätte. Das ist nichts gegen dieses Format, aber genau, wir bereiten uns auch gerne vor. Und dann gab es zum Beispiel Themen, zu denen hatten wir einfach nicht so viel Zugang und nicht so viel Ahnung, zum Beispiel queere Perspektiven von asiatisch-deutschen Menschen. Und da hatten wir beschlossen, uns komplett zurückzunehmen, zwei Gäste einzuladen, ihnen unsere Mikros zu geben und sie einfach reden zu lassen. so Und wir haben es dann nur noch fertig produziert, die Folge. Dann gibt es wieder Folgen, ähm, die produzieren wir ein bisschen aufwendiger mit Musik und so weiter und machen Storytelling. Das sind dann die historischen Folgen, wo wir zurückblicken können. Ähm, das ist dann auch dem Format geschuldet, weil wir dann so verschiedene Protagonisten in ganz Deutschland zum Beispiel interviewt hatten, und das Gefühl hatten so, okay, die, deren Stimmen stehen da, wir brauchen auch ein bisschen historische Einordnung und wir wollen es einfach mal schön und gut erzählt haben. Das sind aber wiederum die Formate, die extrem aufwendig sind, also
4: Monate. Also ich saß insgesamt ähm, drei Monate an diesem Ding. Das ja. ist people. Drei, Monate. drei Monate mit Recherche, wir haben fünf Gesprächspartner gehabt, ähm, der Recherche zu der Geschichte ähm, plus wir haben natürlich ein Skript für diese Folge geschrieben, das ist ja wie ein Radio-Feature, das fast eine Stunde
3: geht und ähm, dann halt noch ähm, produziert. Ja, und das kann man natürlich nicht immer machen, <lacht> nicht in seiner Freizeit. Ähm, also wir variieren, wir gucken, was sind unsere Ressourcen, was ist das Thema und was ist das beste Format, um dieses eine spezifische Thema zu behandeln.
4: Also ich glaube, das war schon die Folge, wo wir am meisten... Ähm, Feedback drauf bekommen haben, ähm, was so Produktion und Storytelling angeht. Also viele auch professionelle Medienmacher haben sich dann bei uns gemeldet, Leute aus meinen ähm, Rundfunkredaktionen, bei denen ich als Freie arbeite, die dann diese Folge besonders hervorgehoben haben. Auch viele von denen, ich überhaupt nicht wusste, dass sie den Podcast hören, haben sich dann bei mir gemeldet und gesagt, boah, die Folge war krass. Ähm (lacht) Aber ähm, ja, auch den HörerInnen ist das aufgefallen, dass das schon eine Produktion war, die so eine andere Qualität, eine andere Tiefe hatte.
3: Ja, und was wir in der Folge ja auch thematisiert hatten, wir hatten nicht nur die Geschichte erzählt, sondern auch Bezüge zu ähm, Seenotrettung heute zum Beispiel und zu unserem eigenen Umgang mit unserer Geschichte, also wie wenig in den Familien tatsächlich darüber gesprochen wird. Das ist ein ganz großes Tabu. Ähm, ich, also das ist einfach auch eine Generation, die noch total traumatisiert ist. Wir hatten ja auch ähm, ganz am Anfang den Ausschnitt gehört, dass es eigentlich auch keine Art von psychologischer Betreuung gibt für vietnamesischsprachige Menschen. Ähm, und deswegen ist das so ein Thema, das gibt in den meisten Familien oder in vielen Familien, aber ähm, es ist, niemand spricht darüber. Und das hatten wir eben auch angesprochen, so und auch mit der zweiten Generation und auch unser Umgang zum Beispiel mit unserer Geschichte. Und darauf haben wir wiederum viel Feedback bekommen, auch aus unserer Community, dass sie gesagt haben, hey, sie haben sie voll gehört und angefangen mit ihren Eltern über die Geschichte zu sprechen. Und das ist auch so das Feedback, das uns, glaube ich, am meisten bewegt hat. Also dass wir dazu beitragen konnten, dass wir nicht nur erzählen, sondern dass die Geschichten auch in den Familien weiter erzählt werden und weiter aufgearbeitet werden.
4: Tatsächlich bei der Folge, was ich noch hinzufügen wollte, kam von unseren HörerInnen aus der zweiten Generation ganz oft der Wunsch, macht das bitte auch auf Vietnamesisch, damit ich das meinen Eltern zeigen kann. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht, auch wenn unser Vietnamesisch nicht so super gut ist. Aber wir haben dann ähm, die Hilfe von Freunden in Anspruch genommen, die uns dann die Folge übersetzt haben. Und wir haben das Ganze dann nochmal auf Vietnamesisch aufgenommen.
0: Habt ihr schon Feedback bekommen auf eure Folgen? Oder ist es noch zu frisch? Eine Woche ist es online...
2: Ja, also wir haben schon ein paar Feedbacks bekommen, eigentlich ein ziemlich äh, positives Feedback. Jetzt nach dieser Geschichte und dieser Produktion, die wir jetzt gehört haben, fällt es mir fast schon schwer, sozusagen, was wir was für ein Feedback bek- wir bekommen haben, weil es natürlich nicht so eine ex- äh, existenzielle Geschichte war, die wir hier erzählt haben, wie ihr das jetzt gemacht habt. Aber wir haben sehr gutes Feedback. Wir sind am Start äh, dieses dieses Projekts. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es auch interessant, dass sich Leute bei mir gemeldet haben und gesagt haben, sie würden gerne auch testimonial sein. Das fand ich irgendwie auch noch schön. Und bei uns ist es jetzt wie sehr frisch seit fünf Tagen online und wir hoffen natürlich auch noch mehr
1: Feedback. Also mich hat berührt, dass ihr erzählt habt, dass ähm, diese Folge, die ihr gemacht habt, dann bei den Familien ja. dazu geführt hat, dass... Ähm, gesprochen wurde über über diese äh, über diese Geschichte und ich, ich ich habe jetzt bei diesen drei Folgen ähm, schon die Erfahrung gemacht, wie wichtig eigentlich so ähm, Erzählungen aus der Kindheit und aus der aus der vorangehenden Generation äh, auch für viele unserer Protagonistinnen und Protagonisten äh, sind und dass da je nachdem eben auch nicht so viel geredet wird, also über diese ersten Rassismuserfahrungen aus den 70er Jahren hier in der Schweiz mit der Schwarzenbach-Initiative, was da alles äh, auf diese erste Generation von Einwanderern äh, eingeprasselt ist in diesem Land, das sich ja als ein zivilisiertes Land versteht, was die sich alles anhören müssen, da gibt es auch eine Komponente von von Scham und von, und von, und von Verdrängung. Und vielleicht könnte unser Podcast da auch ein Stück dazu beitragen, dass eben solche Geschichten wieder, wieder aufkommen und dass man über die auch redet. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Projekts, ähm INES, also Institut Neue Schweiz, dass man versucht, hier auch wieder anzuknüpfen an Diskurse von früher, weil es ist ja nicht so, dass diese erste Generation sich nicht gewehrt hätte gegen diese rassistischen und äh, und diskriminierenden äh, Aussagen und Praktiken, sondern dass wie die Geschichten auf dem Weg der Generationen ein Stück weit verloren gegangen sind und das Vielleicht schaffen wir es hier auch, wieder ein bisschen anzuknüpfen an diese Generationenfolge.
0: So, gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben fünf Minuten, noch fünf bis zehn.
3: Also
4: wie
0: hat sich das Verhältnis zu den Eltern, zu euren eigenen Eltern verändert? (lacht)
4: <lacht> ähm, ich würde sagen, meine Mama ist unser größter Fan. Also sie übersetzt jedes Mal, wenn wir eine neue Folge machen, die komplette Folgenbeschreibung einfach auf Vietnamesisch und äh, haut das dann über ihre Facebook- und Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen raus und, und sagt so, Leute, meine Tochter hat wieder eine neue Folge gemacht, hört es an. Ähm, das ist sehr süß. Ähm, <lacht> also unsere Familien... Ähm, unterstützen das schon, auch wenn wir mit unseren Familien teilweise sehr, sehr hart ins Gericht gehen. Also wir sprechen ja teilweise auch wirklich über physische und psychische Gewalt. Und ja, sie beschweren sich dann auch so, war jetzt ein bisschen gemein, ne? Und ich so, ja, aber stimmt ja schon, du hast dich ja auch geändert und dann ist das auch okay. Ich glaube auch, ähm, wir hätten diesen Podcast nicht machen können, wenn wir bestimmte Themen und bestimmte Sachen äh, nicht schon irgendwie verarbeitet hätten. Ähm, Also deswegen... Vieles ist ja dann im Rückblick, also unsere Kindheit ist schon eine Weile her. Und ähm, ich glaube halt, dass ähm, das auch ganz heilsam ist, wenn man eben darüber spricht, weil in vietnamesischen Familien spricht man nicht so viel. Ähm, Also wenn es zum Beispiel um Konflikte gibt oder darum, dass meine Mutter wirklich Psychoterror veranstaltet hat, wenn ich ähm, eine schlechte schlechte Note nach Hause gebracht habe, eine 3, ähm, dann, ähm, also sie würde das jetzt nicht mehr machen. Und ich weiß auch, dass sie das jetzt nicht mehr machen würde. Und ich, sie, sie weiß auch, dass das wahrscheinlich falsch war, dass sie mir zu viel Druck aufgebürdet hat. Aber wir haben nie so zu zweit über dieses Thema gesprochen, sondern dann indirekt über dieses Medium-Podcast. Und
3: äh, bei mir hat es viel Heilsames bewirkt. Ich glaube, also wir hatten am Anfang gar nicht, ähm, also unser Ziel war überhaupt gar nicht, äh, einen wirtdeutschen Podcast zu machen. Ähm, wir fanden es dann im Laufe unserer Gespräche immer wertvoller, doch den Fokus zu behalten, weil wir das Gefühl hatten, wir können uns da besser konzentrieren und ähm, tiefer reingehen. Und dass es die Leute auch schätzen, nicht irgendwie so einen groben Rundumschlag alle Asiaten zum Beispiel zu hören. Ähm, Und ich glaube, dadurch, dass wir selber den Fokus so gesetzt haben und der im Podcast immer intensiver wurde, wurden auch meine Fragen zu meiner eigenen Familie tiefer. Also ich merke schon, dass auch dieser Podcast macht, dass ich mich anders zu meiner Familie, zu meiner Familiengeschichte, zu meinen Eltern verhalte, auch anders und mehr Fragen stelle als früher. Ähm, aber den noch viel größeren Unterschied hat es, glaube ich, gemacht bei mir im Umgang mit der vietnamesischen Community. Weil was ja passiert ist, es ist ja nicht nur so, dass die Mehrheitsgesellschaft alle als gleich empfindet, sondern wir ja irgendwie auch, wenn wir vereinzelt und isoliert sind und nicht so viele Geschichten hören und indem wir immer mehr Gäste zum Beispiel einladen, eröffnet uns sich uns selbst, dass ähm, wir aus einer extrem diversen Community kommen und wir zwei auch nur zwei Menschen sind, die irgendwie so begrenzt viel Ahnung und begrenzt viel Lebenserfahrung haben, ähm, und so haben wir einen sehr intensiven Kontakt zu unserer Community geknüpft und machen auch immer wieder Events, um uns offline zum Beispiel zu treffen. Und das hat sich komplett verändert. Also ich glaube, ich war früher viel mehr ständig unter Weißen, ähm, und bin jetzt, f- gehe viel mehr zu Community-Events und genieße das auch total. Also da irgendwie eine andere Art von aufgehoben sein, verstanden werden, ähm, vernetzt sein ähm, zu erleben. Weitere Fragen?
0: Dann ist wohl alles gesagt. Vielen Dank für euren Besuch bei uns am Sonoma Festival. Ich wünsche euch beiden, also allen vier natürlich viel Erfolg mit euren beiden Projekten. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen, viele tolle Podcasts folgen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Podcasts. Also ihr habt hier eine eine Gruppe vertreten. Da gibt's in Deutschland gibt es extrem viele Podcasts mit Minder aus Minderheiten. Und da lohnt sich es wirklich mal mal reinzuhören ähm, und durchzugucken. In der Schweiz weiß ich es gar nicht, Ich glaube, da gibt kenne ich nicht so viele. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir sind ja immer ein bisschen zu spät oder ein bisschen später dran als äh, Deutschland. Kennst du etwas? Kennt ihr
1: was? Also die Situation in der Schweiz ist einfach so, dass wir den Überblick nicht mehr so haben, was da im Moment gerade alles entsteht. Also ich ich wäre da im Moment vorsichtig. Es gibt beim Podcast Club auf der Webseite gibt es eine lange Liste, eine offene Liste mit neuen Podcasts und ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen äh, dafür, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind hier der einzige und erste äh, migrantische oder postmigrantische äh, Podcast. Also reinschauen unter podcastclub.ch, da gibt es eine lange Liste und Who knows, vielleicht entsteht heute Abend dieser Podcast, auf den wir auch schon lange gewartet haben. Vielen Dank. Applaus Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.